0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, bonjour l'Afrique et bonjour le Royaume du Maroc. Nous sommes jeudi, une dédicace spéciale à tout mon réseau à qui je souhaite un mois de février. Plein de réussite, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce totalement radieuse. Pratiquement huit mois que vous écoutez corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Huit mois où nous avons reçu 38 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous ont fait le plaisir de nous suivre. J'ai beaucoup appris avec vous tous durant ces 38 émissions, beaucoup partagé aussi, c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à trois émissions hebdomadaires. Oui, mesdames et messieurs. Mardi avec Karimone Air, jeudi avec Third Day Sprunner et samedi en compagnie de Hugo Prince pour une émission co brandée Corpodium Podcast et Road to the Epo qui est un podcast canadien pour une émission qui sonne le week-end une émission qui met en avant les moments de lâcher prise chez les entrepreneurs et entrepreneurs une émission qui se nommera Smart Bread un podcast pour démarrer votre semaine, un podcast pour vos inspirations et aspirations et enfin un podcast pour souffler intelligemment Corpodium Podcast, votre podcast qui vous accompagne au quotidien aussi, cette année marque la naissance de Academy, une boîte de prod spécialisée en podcasts, au travers de laquelle j'ai déjà commencé à proposer des podcasts clés en main, mais aussi des capsules, des thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com' global. Curieux, rien de plus simple. Un email, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout. N'hésitez pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 39e invité sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Mounia Tegma, une femme plurielle, une professionnelle qui carbure au rythme de ses projets et de ses missions. Mounia est une globe trotteuse, prédestinée à voyager depuis tantes années, où elle est passée par la Guinée, le Gabon, la Suisse, la France, puis les États-Unis pour nous revenir au royaume du Maroc. Rien qu'en énumérant ces pays, j'ai voyagé. Elle est un trait d'union efficace et agile entre la région Afrique et Ménin et les États-Unis. Mounia est une compétence rare qui exerce dans le secteur de l'habitat, où elle source, identifie et propulse des projets à fort impact en matière de projets de logements abordables pour tous. Mounia est aujourd'hui à la tête de la direction du cabinet américain Affordable Housing Institute, un cabinet basé à Boston spécialisé dans les questions de l'habitat abordable dans les pays du Sud. Avec Mounia, nous allons échanger autour de l'univers du logement abordable et des politiques qui permettent à toutes ces populations de la région Afrique, MENA, de prétendre à un logement abordable, en fin de compte, un logement pour tous. Lors de chaque émission sur Corpodium Podcast, nous commencerons par un énoncé. Une expertise, un projet en une phrase. Comment le cérébraux du logement abordable entreprend elle des solutions dans la région Afrique et MENA pour l'amélioration de l'accès au logement pour tous Voici ce qu'en dit Mounia Tech. Mounia, bonjour
1: Bonjour Karim, bonjour à tous les auditeurs, merci de me recevoir et félicitations pour ces trois podcasts hebdomadaires.
0: Mais c'est un plaisir de te recevoir et vraiment... C'est vous qui enrichissez vraiment Corpodiem Podcast et c'est grâce à vous que Corpodiem partage avec ses auditeurs. Donc on te souhaite la bienvenue Mounia et toute la parole est à toi. On t'écoute. Qui est Mounia? C'est moi. Merci
1: beaucoup. Donc Mounia, je suis consultante en politique de l'habitat, plus précisément de l'habitat abordable. Et avant de vous parler plus de, de, de l'habitat abordable, je pense qu'il est important de définir ensemble le concept c'est une notion relative car elle va dépendre du revenu de chacun. Donc, un, un logement qui est abordable pour, pour une personne ne va pas nécessairement l'être pour une autre. Donc, pour résumer, on peut dire qu'un logement est abordable quand le loyer ou quand la, la traite mensuelle pour rembourser son crédit immobilier ne va pas dépasser 30 à 40 de votre revenu. Et ce plafond de 30 à 40 il va, il va être défini euh, différemment selon le contexte parce que d'un pays à un autre on n'aura pas le même niveau de service public, on n'aura pas le, le même accès à une santé subventionnée, à l'éducation, et donc euh, le, le revenu qui restera au ménage pour faire face aux dépenses de logement va, 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 va aussi euh, changer. Donc, euh, c'est donc aussi un pourcentage qu'on va adapter euh, au, au pays. Mais la notion de logement abordable signifie en gros qu'une personne a de un logement décent avec le, avec le revenu dont elle dispose. Une définition plus large du logement abordable va tenir compte de la distance entre le logement et le lieu de travail, parce que si on laisse faire le marché, on aura toujours un, un, un logement abordable qui sera produit, parce qu'on aura toujours des, des populations, même si leurs revenus sont faibles, qui pourront euh, acquérir un logement. Mais ce logement, le, la plupart du temps, se, se réalisera à la périphérie, donc loin des, des centres, des bassins d'emploi, loin des centres d'activité, et ne va pas permettre une inclusion de, de ces ménages-là. Donc, donc, si on tient compte de, de la distance, le, le coût du transport et le temps passé dans les transports va aussi impacter le revenu des ménages et va grever ce, ce, ce revenu oui. des ménages différemment. Donc, on estime que entre transport et logement, il ne faut pas dépenser plus de 60% de son revenu mensuel euh, sur ces sur deux postes budgétaires pour que le logement soit considéré comme abordable.
0: Et si on parlait d'état des lieux aujourd'hui dans la région euh, Afrique mena qu'en est-il aujourd'hui
1: alors, afrique Ménas c'est une région extrêmement large. On va avoir des situations très variables d'un pays à un autre, évidemment, avec des, des points communs au sein de certains pays de la région. Pour, pour simplifier, on, on va dire que, que l'état des lieux dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, en fait, il y a une problématique de logement formel au-delà même du logement abordable. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, le, le marché n'arrive pas à créer suffisamment de logements formels. Et donc les populations, de manière générale, même quand elles, quand elles ont des revenus qui correspondent à la classe moyenne, voire plus, ont du mal à se loger. Donc dans ces, ces pays-là, par exemple, on a travaillé récemment au Tchad, euh, au Mali, en République démocratique du Congo. Dans ces pays-là, il ne faut pas simplement créer du logement abordable parce que si vous le créez et que vous ne créez que ça, euh, vous allez avoir un phénomène d'éviction. C'est-à-dire que les populations dont les revenus sont plus confortables vont acquérir les logements qui sont destinés aux, aux populations à, à faible revenu. Donc là, il faut créer du logement, mais vraiment créer du logement pour tous. Donc la problématique est davantage une problématique de logement formel de logements abordables uniquement. Dans les pays du golfe, dans, dans, les, dans, dans les pays où les revenus sont essentiellement des revenus du pétrole, euh, on va avoir des problématiques différentes. Ce sont des pays où les subventions sont de manière générale, y compris dans le secteur de, de l'habitat, sont relativement généreuses depuis, depuis pas mal de temps, en particulier à destination des citoyens de, de ces pays-là. Mais la manne pétrolière de étant amenés à, à s'amoindrir, ces pays sont, sont en train de revoir leur, leur modèle de subvention et, euh, pour, pour que les aides soient plus pérennes et pour que les populations puissent accéder euh, au logement en dépendant de moins en moins de cette subvention. Donc la, les problématiques sont, sont différentes. Donc, nous sommes intervenus par exemple euh, auprès d'organismes saoudiens, euh, auprès du gouvernement du, du Qatar, euh, également à Dubaï. Mais essentiellement pour revoir ce, ces modèles de, de subventions et d'appui au logement abordable. Ouais. En Afrique du Nord, donc euh, une région qui euh, qui nous est un peu plus proche pour ceux qui sont euh, qui sont au Maroc, on aura des problématiques euh, qui qui ont évolué avec le temps. On aura on aura essentiellement une problématique de qualité aujourd'hui parce que les gouvernements euh, ont fait énormément d'efforts euh, pour, euh, pour euh, aider les populations à accéder aux logements abordables. Même si ces efforts, évidemment, euh, on considère souvent qu'ils qu restent insuffisants parce que les besoins sont encore énormes et il faut reconnaître ces efforts-là. Aujourd'hui, on est sur, sur une problématique qualitative, c'est-à-dire que les logements sont, sont là, sont produits, mais ils ne correspondent pas toujours aux besoins des populations, ils ne sont pas toujours situés euh, là où on le souhaite. On a aujourd'hui un parc vacant, notamment de logements dits sociaux, de logements à 250 000 dirhams, parce qu'ils ne, qu ne répondent pas nécessairement aux besoins des, des populations en termes de localisation, en termes de superficie, en termes de qualité et autres. Bien. Donc on a, on, a, on a une région qui reste relativement grande avec des problématiques très variables euh, au sein même de la région.
0: Donc il y a, il y a que de l'agilité et des réajustements qui sont opérés à chaque fois parce qu'il faut s'adapter vraiment à la conjoncture qui, qui change constamment, hein, qui change constamment. Alors comment votre expérience de vie personnelle, euh, on y a de l'ophtoœuse et un peu plus tard comme professionnelle vous ont servi pour galvaniser vos choix de rejoindre une institution prestigieuse comme celle du cabinet américain, Affordable Housing Institute. Je pense qu'au-delà des critères purement professionnels, il y a là, dans votre choix, des critères personnels qui vous ont permis de rejoindre ce cabinet international. Que nous diriez-vous là-dessus, monia
1: alors bien sûr, les, 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 les choses ne se font jamais totalement par hasard, même si la chance et le hasard jouent toujours un rôle. Euh, en fait, mon intérêt premier n'était pas, pas spécifiquement euh, pour le, le logement ou l'habitat abordable. Moi, j'étais très intéressée par les questions de développement humain et de politique publique. Euh, ayant grandi dans des environnements très différents les uns des autres, donc en Afrique centrale, en Europe, en Europe occidentale, au Maroc, je me suis toujours posé la question depuis euh, très jeune, de, de la question des problématiques visibles de développement donc tout ce, tout ce qu'on voit même en étant enfant l'état des, des hôpitaux des infrastructures de, de transport paysage urbain euh, l'accès à l'électricité à l'eau potable euh, la gestion des déchets et, et je me suis toujours demandé qu'est-ce qui explique que que ces situations là soient aussi différentes d'un pays d'un pays à un autre ça, ça ne doit pas être une fatalité. Il doit bien y avoir des, des éléments de réponse dans, dans, qui, qui relèvent de la gouvernance quelque part. Et donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser aux politiques publiques et au, au, développement, euh, au développement humain de manière générale. Et en fait, je, je, je suis venue euh, à l'habitat et, et aux problématiques plus urbaines parce que lors de mes études de troisième cycle, je, je, je recherchais un, un sujet d'étude. Et je me suis rendu compte euh, finalement que, que l'urbain dans, dans l'urbain en fait, on, 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 on avait une concentration de beaucoup de problèmes de, de développement même si évidemment le rural souffre aussi de ces questions-là et elles, elles sont fortement visibles dans l'urbain et, et l'habitat en particulier parce que les conditions d'habitat vont impacter de nombreux indicateurs de développement, l'habitat euh, va impacter, euh, l'habitat et donc euh, l'accès à l'eau, à l'électricité, euh, aux, aux services de base va impacter euh, énormément d'indicateurs de développement, l'éducation, la, la santé, la longévité, donc voilà comment j'en suis venu à m'intéresser à l'habitat et au logement.
0: Très bien. Bah, Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus de projets à fort impact émergés, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Nous entendons parler de plus en plus aussi de finances éthiques et d'investissements socialement responsables, notamment ISR. Comment votre cabinet, Affordable Housing Institute, accueille-t-il les porteurs de projets présentant des solutions disruptives qui répondent à vos besoins en matière d'accès au logement pour tous
1: alors pour vous répondre, il faut que je vous en dise un peu plus sur les sur les activités de, de AHI, de Affordable Housing Institute. Oui. Nous, nous, nous intervenons essentiellement en tant que cabinet de conseil sur les problématiques que vous avez décrites, euh, qui sont celles de, de l'habitat abordable, soit directement auprès des pouvoirs publics, des gouvernements centraux ou locaux qui souhaitent revoir leur stratégie, soit auprès de, des organisations internationales qui elles-mêmes travaillent auprès des, des décideurs publics, auprès d'ONG ou parfois même auprès de promoteurs immobiliers. Mais Eichai intervient également comme euh, comme impact investor. Donc nous nous investissons quand euh, quand nos finances nous le permettent parce que nous sommes aussi une, une organisation à but non lucratif mais nous investissons dans des dans des organisations qui elles euh, présentent des, des solutions innovantes dans les contextes dans lesquels elles interviennent et qui peuvent favoriser l'accès au logement abordable. Euh, à titre d'exemple, nous intervenons dans une dans une organisation qui s'appelle euh, qui qui, est, qui se qui est basée en Inde qui s'appelle Siwa Green euh, Green en Inde et qui est une organisation de financement qui, qui n'est pas qui n'est pas pas une banque et qui est euh, exclusivement dédiée à l'habitat mais destinée euh, aux personnes qui sont, euh, qui sont employées dans le secteur informel. C'est une, une énorme difficulté pour les personnes aux revenus informels d'accéder au financement bancaire pour l'acquisition d'un logement parce que c'est une, 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 une des premières garanties que les, que les banques exigent pour être certaines qu'elles vont continuer d'être remboursées dans le temps. Donc certaines organisations comme Siwagri vont intervenir auprès de populations euh, aux revenus informels et leur permettre de financer leur logement, même quand le logement lui-même est informel, ce qui, ce qui complique davantage la tâche pour les institutions financières traditionnelles. et Chive, euh, fait également de la recherche, donc euh, nous, nous challengeons et nous défions euh, nos, nos propres idées, nos propres conclusions euh, sur, euh, sur la thématique du logement abordable pour, pour nous permettre de continuer de faire un meilleur travail au niveau de nos activités de conseil, mais également de trouver des, des questions innovantes qui pourraient euh, potentiellement révolutionner le, le secteur. Nous avons publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages, euh, notamment sur la question du logement des, des populations déplacées, des, des réfugiés. Enfin, euh, AHI intervient dans la formation des professionnels de l'habitat en participant à des formations exécutives, euh, notamment en partenariat avec Harvard et, et MIT. Dans le cadre desquels les des représentants de EHI vont participer à la formation notamment en matière de financement du logement abordable parce que le, le logement abordable pardon, est une catégorie euh, distincte du logement tout court parce que comme je le disais plus tôt dans, euh, avec l'exemple de l'Inde, les problématiques vont être différentes de par l'informalité des, des emprunteurs, de par l'informalité du, du logement à financer et d'autres facteurs également. Donc, donc en termes de formation, c'est réellement des formations distinctes et des, des connaissances spécifiques à acquérir pour, pour les professionnels qui vont devoir travailler avec des populations à revenus euh, modérés. HI ne construit pas, mais à, au travers de, de nos quatre activités de conseil, de, de formation, euh, d'investissement et de recherche, euh, nous allons appuyer des solutions innovantes et, et qui pourront potentiellement euh, changer, euh, impacter fortement euh, l'accès au logement abordable.
0: Donc voilà, donc, euh, à tout mon réseau euh, sur LinkedIn et ceux qui, et celles qui écoutent Corpodien podcast, nous sommes en compagnie de Mounia Tegma. Si vous êtes porteur de projets innovants et disruptifs, n'hésitez pas à contacter Mounia et notamment Affordable Housing Institute pour échanger là-dessus. L'Afrique recèle bien des innovations et bien des porteurs de projets très disruptifs. Donc là, on rentre rapidement dans le digital. Quel rôle joue le digital et l'intelligence artificielle, notamment l'IA, au sein de votre cabinet Affordable Housing Institute pour identifier, planifier et actionner vos différents projets en logement abordable dans la région Afrique et Médans. Un arrêt sur image mignonne. Dressez-nous, je vous prie, une esquisse d'Affordable Housing Institute dans les dix prochaines années. Nous saurions porter à combien de logements abordables dans la région Afrique-Méla
1: Alors, le, le, le nombre de logements abordables qu'il est nécessaire de produire euh, va dépendre d'un certain nombre de facteurs qu'il n'est pas toujours facile de prédire. Donc, ça va dépendre euh, effectivement de, de la démographie, de la croissance naturelle de la population, des mouvements migratoires, qu'ils soient internes ou, euh, ou, ou qu'ils viennent de l'extérieur. Mais ce, les besoins en logement vont, vont aussi dépendre de, de phénomènes qui, qui, qui restent Difficile à prédire, malheureusement les, les, les conflits que nous avons connus, en particulier dans la région Mena au cours des, des dernières années, qui ont causé le déplacement de, de, de milliers de personnes, voire de millions de personnes. Le besoin en logement va dépendre aussi de, de l'évolution de la taille des ménages. Quand on a une population, à population égale, donc par exemple 1000 habitants, si votre si votre ménage moyen fait et, est un ménage de 5 personnes, vous allez avoir besoin en moyenne de 200, de 200 logements pour loger vos, vos 1000 personnes. Mmh. si la, la taille du, du ménage se réduit et c'est la tendance actuellement euh, y compris dans la région MENA si la, en, en tout cas en Afrique du Nord plus, plus que dans les pays du Golfe mais en moyenne de manière générale dans la région MENA euh, la taille des, des, des ménages se réduit si cette taille des, des ménages se réduit et qu'elle qu descend à 4 vous allez d'un coup pour 1000 personnes avoir besoin de 250 logements donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont, euh, qui vont influencer ce, ce, ce nombre de, de logements et, et donc à chaque fois que nous intervenons dans dans un contexte nous regardons les différents facteurs pour influencer ces, ces chiffres-là, mais surtout, surtout, nous regardons, au-delà du nombre de logements qu'il va falloir créer, nous regardons comment il va être possible de les créer. C'est sur ces questions-là que nous intervenons auprès de, de nos clients et des décideurs publics, car euh, les, les gouvernements ont un ensemble d'outils à leur disposition, même quand les gouvernements ont l'impression que, que leurs ressources budgétaires ne leur permettent pas d'intervenir, car les ressources monétaires ne sont pas les seules dont disposent les gouvernements pour intervenir. Mmh. Donc, euh, donc nous les aidons à, à puiser dans, dans leur boîte à outils, on va dire, pour, pour essayer de favoriser la création de logements abordables, en particulier la création de logements abordables par le secteur privé, car il n'est pas question pour les gouvernements de tout faire. Mais il est important que les gouvernements puissent mettre en place les conditions très requises en tout cas appuyer ces conditions, pour que le secteur privé puisse agir et prendre le relais. Mmh.
0: Vous êtes des facilitateurs. Vous êtes des facilitateurs et le rôle du digital en tant qu'accélérateur et l'intelligence artificielle au sein de votre cabinet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mounia, là-dessus
1: Alors, AI, comme, euh, comme tous les intervenants dans le secteur, travaille avec des, des données. Et donc, plus nous avons de données fiables, mieux nous pouvons travailler, mieux nous pouvons conseiller. Mmh. Euh, la, la technologie, de manière générale, va, va nous aider à avoir plus, plus de données, va, va appuyer la collecte de données. Pour ce qui est de l'intelligence de, de artific, artificielle plus spécifiquement, c'est un pas qu'il nous reste encore à franchir. Euh, je pense que, que, que l'intelligence artificielle va, euh, va définir en partie ce, ce à quoi ressemblera H.I. dans quelques années, car, euh, car il n'est plus possible de faire l'impasse sur, sur la question. Mais c'est vrai que la technologie de manière générale reste importante euh, par rapport à, à, à la collecte de données. Elle est aussi importante au niveau de l'innovation dans les techniques de, de construction qui peuvent réduire, le, dans les techniques et dans les matériaux de construction, qui peuvent réduire le coût de production de, du logement.
0: D'ailleurs, vous le dites, dites c'est bien, donc c'est la collecte de données et l'optimisation des données, mais à l'intérieur de, 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 de cette phase-là, il y a de l'intelligence artificielle avec des algorithmes prédictifs qui vous permettent de mieux cibler, de mieux sourcer et de, de mieux orienter les gouvernements par rapport au contexte en temps réel de leur situation. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Dans... Allez-y Mounia.
1: Qui vont, qui vont nous permettre à l'avenir. Ce, ce n'est pas encore intégré actuellement dans, dans, dans notre travail, mais qui devrait à l'avenir pouvoir nous faire mieux travailler.
0: Voilà, ben merci beaucoup Mounia. C'était Mounia Tegma, une Africaine d'origine marocaine, une citoyenne du monde avant tout, une compétence rare au service de la région afrique MENA qui lance un appel à manifestation. Vous êtes basé dans la région Afrique MENA. Vous êtes un organisme gouvernemental, un organisme public-privé, un GIE, une fédération, une initiative privée. Mounia serait heureuse d'échanger avec vous sur les questions de logement abordable et de logements pour tous. Elle vous attend. Nous sommes aussi heureux à travers Corpodium Podcast et rien ne nous empêche de tenter, Mounia. Si je vous disais, Affordable Housing Institute, la région Afrique MENA, et scoop, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux, prochaines, aux prochains scoops qui s'en qu viennent à, à travers votre cabinet Je tente, hein, je tente pour voir si je peux je une peux... <rire> <rire>
1: Alors, ce n'est peut-être pas un scoop, mais c'est un souhait. Euh, en tout cas, nous espérons et nous souhaitons intervenir de plus en plus. Nous le faisons déjà dans d'autres régions du monde, mais nous souhaitons le faire également dans cette région-ci. Euh, nous souhaitons intervenir de plus en plus sur des problématiques euh, qui ne sont pas uniquement euh, au niveau de la stratégie, mais sur des, des, sur des projets où l'implémentation, la mise en œuvre euh, va jouer un plus grand rôle. Donc, nous souhaitons intervenir en aval des projets également et, et plus uniquement euh, en amont. C'est un souhait, je dirais que c'est un souhait plus qu'un souhait.
0: Eh bien, euh, du souhait à la réalité, il n'y a qu'un pas. Moi, je vous le souhaite ce souhait, je vous le souhaite. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré afin de donner la parole à tous de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Mounia et moi-même se ferons un plaisir d'échanger avec vous. Mounia, un conseil d'entrepreneuse hein, parce qu'il y a de l'intrapreneuriat, même si vous êtes dans un cabinet, il y a aussi votre valeur ajoutée. On est, on, est, on est dans ce monde déjà entrepreneur quand on est dans le ventre de sa mère. Alors, un conseil d'entrepreneuse à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera tout simplement à se lancer à leur tour dans leur quête de sens. Que, le, que leur diriez-vous
1: Oh, moi, je, moi, je pense que des peurs, on en a tous, euh, mais pour agir, il faut, euh, il faut parfois savoir les mettre de côté et se focaliser sur ce qui nous motive et sur ce qui nous donne envie d'avancer plus, plus que sur nos peurs. Donc, apprendre à, vi à vivre avec ses peurs, quelque part, euh, est une manière d'avancer de, et d'entreprendre.
0: Ben magnifique, c'était le, le mot de Mounia Tegma. Ben, merci beaucoup, Mounia Tegma, pour ce moment de partage, d'échange. Je vous remercie d'avoir fait cette émission avec nous sur Corpodium Podcast. Nous avons beaucoup appris ainsi que nos auditeurs. Tout le plaisir a été pour nous, notamment sur le logement abordable et l'accès au logement pour tous. Des projets à fort impact au service des populations de la région Afrique et MENA. Mounia, restons en contact et sachez que nous continuerons à vous suivre ainsi que votre structure. Affordable Housing Institute, nous vous souhaitons le meilleur et à très très bientôt Mounia.
1: Je vous remercie Karim. merci à tous les auditeurs et à très vite.
0: Comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à mettre en place un podcast au sein de votre entreprise. Je vous le dis en cinq. Communication interne, communication externe, communication marque employeur, communication événementielle et enfin communication institutionnelle. Avoir un podcast, un média, le sien, ça n'a pas de prix, ça vous permet de communiquer en 361 degrés et de toucher mieux et plus vos auditeurs et vos prospects. Corpodium Podcast prend congé en se versant un verre de thé à la menthe. Une façon bien à amoureuse de vous dire au revoir en vous donnant rendez-vous samedi prochain lors de l'émission que je ferai en compagnie de Hugo Prince de Montréal. Une émission co-brandée Corpodium Podcast et le podcast canadien Road to the Epo. Une émission toujours à destination des entrepreneuses et entrepreneurs. Une émission chaque samedi pour souffler et respirer. Simplement se ressourcer. Cette émission, nous l'avons appelée Smart Break où nous traiterons des tendances pratiques et primeurs qui permettent à la communauté de l'entrepreneuriat de reprendre des forces intelligemment. Cette émission sera en audio sur Corpodium Podcast et en vidéo sur Grow to the Hippo. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur nos publications. À très bientôt. Au revoir.